0: La Unión Europea ha dado la voz de alerta ante el fallo de airbags de la marca Tataka, que afecta a tres importantes fabricantes. Este fallo podría causar lesiones a los ocupantes de los coches en caso de accidente y afecta a nada más y nada menos que a 300.000 vehículos.
1: ¿Y qué hace Aitor cuando falla el airbag? ¿Tataka o qué hace?
0: Eso no te lo puedo decir, ¿no? Es un secreto.
1: Bueno, esta noticia y este chiste malo es de hace unos meses, pero nos va a dar pie a lo que vamos a tratar hoy. La calidad en los procesos productivos. Pero antes de entrar en el tema, editor, ¿cómo llevas el reto de la semana pasada?
0: Bueno, Iker, yo la verdad es que estoy también, al igual que tú, bastante concienciado con el tema del reciclaje, ¿eh? ...con el tema de la eficiencia energética... A mí, ...yo más que del reciclaje... ...soy apasionado de la eficiencia energética... ...porque además me eh, permite ahorrarme... ...unos eurillos también... ¿eh? ...y <risa> la semana pasada estuvimos hablando... ...sobre las emisiones de CO2... ...la huella de carbono, ¿qué es esto... ...que además esta semana... ...también he visto alguna noticia... ...también relacionada... ¿eh? ...que lo publicaré también en LinkedIn... ...que la Unión Europea... ...sabes que retrasa dos años... Eh, el tema de la aplicación de la normativa Euro 7 para los vehículos, o sea que van a poder seguir siendo contaminantes <risa> o las restricciones a contaminar se van a retrasar dos años también <risa> no tan
1: contaminantes, recordemos que los vehículos que más contaminan no son los del Euro 6, son los viejos que nadie cambia sí. porque no tiene dinero para comprarse un eléctrico, no me tires de la lengua y todo
0: <risa> que nos calentamos, ¿Qué nos calentamos? Bueno, la verdad que el tema de la semana pasada, oye, reducir la huella de carbono es súper importante y por eso merece la pena recordar los puntos que tratamos para mejorarla. Eficiencia energética, pues, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en nuestras casas? Aparte de en las industrias en nuestra casa, pues utilizar iluminación, LED. Eh, también. Tema del transporte sostenible, compartir vehículo, en la medida de lo que sea, ¿no? Si vais cuatro compañeros a una fábrica que está a X kilómetros, compartir coche, ¿eh? No vayáis cada uno en vuestro coche y así, pues bueno, ayudaréis a la sostenibilidad del planeta. Y dimos un detalle muy importante, que el transporte más eficiente que hay es el transporte ferroviario, ¿eh? Metro, tranvía y tren, ¿eh? Ahí está. Importancia de reutilizar y reciclar en la medida de lo posible para disminuir los desperdicios y... Pues lo más importante de todo, ¿eh? la educación. Que hay gente que no la tiene, pues entonces hay que educarla. ¿eh? Y la sostenibilidad también.
1: Pues yo estoy en ello, Aitor. El tema de la educación eh, me está costando porque en mi casa estoy todo el día. Apaga la luz. Cierra ya el frigorífico. Si no vas a usar la plancha, apaga apágala. Quita
0: el agua. No sé cómo sea en tu casa, pero en la mía Me estoy... suena, me suena... Día, sí. Sí, me suena porque, no sé, la gente va encendiendo luces y yo les voy apagando las detrás, ¿no? Y de repente llegas y están todas las luces encendidas. Y, y bueno, 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 Pues yo soy a ti, también soy. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, a ver, esta semana, Iker, te... primera sección, Iker responde, Aitor pregunta, los tendencieros preguntan, Iker responde. Muy bien. A ver, Iker, he visto que Últimamente hablas mucho de una cosa que se llama CAM. K-A-M, N-CAM, G-CAM. ¿Qué es un N-CAM? ¿Qué es esto del CAM? Iker, cuéntanos, para los tendencieros. <risa> pues el, el CAM,
1: Aitor, o N-CAM o G-CAM, CAM es Key Account Manager, que al final es un manager de cuentas clave, podríamos decir, ¿no? Y luego el N y el G, pues N es nacional, nacional, y G es global, pues a nivel mundial, ¿no? Entonces... Este tipo de empresas que son multiplanta, multinacionales, que tienen plantas, muchas en un país y muchas en muchos países, pues está el NCamp, que es el responsable de esas plantas de ese país, y el gcam que es el responsable a nivel mundial. Esta persona no pertenece a esa multiplanta, a esa, digamos, organización, sino que pertenece a tu empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces es un profesional encargado de gestionar las cuentas clave de esta empresa, muchas veces gestiona únicamente una cuenta clave. Son las que aportan mayor nivel de facturación y son más estratégicas para, para tu organización. Esta función está en el departamento de ventas y su responsabilidad o su función principal es la de mantener y fortalecer la relación con estos clientes. Entonces, pues bueno, gestiona la información como puede ser tanto de nuevos proyectos que hay, qué integradores hacen, en qué problemas encuentran esta planta y cómo se solucionan... bueno estudia el mercado y las tendencias y diseña y ejecuta unos planes estratégicos para ese cliente en concreto de dentro de tu empresa. Ver, ¿Qué vamos a hacer en esta empresa para crecer? ¿no? Entonces, eh, además de todo eso, pues lo que hace es velar por el buen funcionamiento y liderar el equipo que trabaja en cada una de las plantas. Digamos que es como el chicle, el cambio es el chicle que está entre tu empresa y el cliente multiplanta. ¿no? Y Lo que asegura es que haya una relación de beneficio mutuo Que
0: ambas empresas sí. ganen Con esa relación a largo plazo No sé si me he enrollado, me he explicado o sí. me he liado. El resumen, Iker, es el vendedor Responsable de una cuenta estratégica Ya está, es que, ¿para qué te lías? Sí, <risa> lo que pasa es que Es muy importante el concepto
1: multiplanta Y demás, y sí, multipaís, sí. porque no sé. al final
0: Sí, está claro. No es lo mismo atender... Imagínate que tú tienes una facturación de 100 millones de euros y tienes clientes que te compran 10.000 euros al año y otros clientes que te compran 1 o 2, 10 millones de euros, ¿no? Pues eh, el Key Account Manager será responsable de un cliente con una cuenta de 10 millones de euros, no de 10.000. Sí, que podríamos poner el ejemplo de cualquier gigante de automoción. Podría ser
1: Volkswagen, podría ser Estelantis. Al final Volkswagen pues tiene una central en Alemania, tiene plantas aquí y en Portugal... Entonces, pues bueno, al final puede haber un n -camp que sea responsable de España y Portugal, por ejemplo, y puede haber un g -camp que sea responsable de todas las plantas a nivel mundial de Volkswagen. Pero trabaja en una empresa diferente a Volkswagen. Trabaja en cualquier proveedor de Volkswagen. Bueno, es
0: el, es el vendedor, la el empresa que vende. El CAM trabaja eh, para eso la empresa es. que vende. Eso es. Bueno, Iker, dicho esto, pues el momento de publicidad. Oye, si... ¿No sabéis lo que es un CAM y tenéis cuentas clave? Pues Iker os puede ayudar a gestionar este proceso, ¿eh? el, el crear una figura de Key Account Manager dentro de vuestra organización, entre otras cosas. ¿eh? Os hace la labor de consultoría, de mentoría, él aporta su experiencia, su conocimiento, una amplia trayectoria, ya sabéis, ¿eh? que le podéis contactar por LinkedIn, por tendencias industriales, lo que queráis, un crack. <risa>
1: Por donde sea, soy muy accesible, lo digo siempre, he hecho de vendedor, he hecho de CAM, que lo sepáis, con lo cual sé exactamente las funciones que tiene que hacer y, y cómo tratar a esos clientes, con lo cual tengo experiencia para, para poder ayudaros en lo que necesitéis recordaros que además de encontrarme en Linkedin y en Tendencieros eh, que está en tendencierosindustriales.com nos podéis encontrar en Instagram, en Youtube eh, estamos en, tenemos un canal de Linkedin que está creciendo como la espuma y en cualquier plataforma de podcasting iVoox, Spotify, Apple Podcast
0: la verdad es que estaremos en todos los sitios y además ¿eh? en Tendencieros Industriales hablamos de tendencias pero si lo que quieres aumentar es tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal pues también tenemos una newsletter, que es la Liderazgo Profesional, que está en liderazgoprofesional.com. ¿Eh? Ya lo sabéis, si queréis aprender de estos temas de liderazgo, marca, personal y productividad, suscríbete ya en liderazgoprofesional.com. Apúntate. Es fácil, únete gratis y sal cuando
1: quieras. Y sin más, Aitor, ¡arrancamos, Arrancamos motores! motores. Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy lo hemos dicho. Vamos a explorar la gestión de la calidad en la industria. Y al final del podcast seguramente descubriremos por qué es un factor crítico para el éxito de tu empresa. En el corazón de la gestión de la calidad se encuentra la búsqueda constante de la mejora continua. Y hoy vamos a tratar de mostraros cómo esta filosofía ha transformado a empresas de todo el mundo. Por ejemplo, podemos empezar por Toyota. ¿Quién no conoce Toyota, no? El gigante automovilístico japonés. Pues en las décadas del 50-60, pues Toyota implementó un enfoque innovador, innovador en 50-60, que hoy en día todavía se sigue dando caña al Just-In-Time y al Kanban, justo a tiempo, y Kanban, que se centran en eliminar el desperdicio y mejorar constantemente la producción. Y esto no solo redujo y reduce los costos, sino que también mejoró la calidad de sus vehículos y convirtió a Toyota en un referente de excelencia en la industria del automóvil.
0: A ver, Iker, cualquier persona que haya estudiado algo de producción en industria ha estudiado el caso Toyota, cualquiera. O sea que también hay que decir que hay otro gigante también, que esté seguro que lo conoces, que se llama Samsung, ¿eh? que hoy en día lo conocemos todos, ¿vale? ¿Y por qué está ahí? Pues Porque en 1990 se comprometió con la calidad y la innovación. Entonces, eh, ellos en Samsung ejecutaron un proceso de gestión de la calidad total para lograr superar cualquier obstáculo y convertirse en uno de los principales fabricantes de dispositivos electrónicos a nivel del mundo. Y estos dos, Iker, son dos ejemplos de cómo la gestión de la calidad y la mejora continua pueden impulsar el éxito de tu empresa en la industria. Y ahora bien, lo que está claro es que las empresas que no se preocupan por tener ese mínimo de calidad, esas van a acabar por desaparecer. Porque si haces las cosas mal, el mercado te va a barrer.
1: Pues sí. Eh, la industria del automóvil la verdad es que se ve muy claro todo el tema de la calidad. Cualquiera que haya trabajado o cualquiera que disfrute de un vehículo al final lo tiene claro. Se fabrican millones de vehículos de coches al año y a nadie le gusta que le toque ese vehículo que falla. Entonces... Claro, ninguna empresa va a lanzar un vehículo que no responda al 100%, no te la puedes jugar. Especialmente si hablamos de términos de seguridad, como el airbag este que te ataca. Uh -huh. Porque no solo se juega la vida del conductor, sino que están los pasajeros, están el resto de conductores, están los peatones... Hay muchas gente, mucha gente en juego, entonces es muy importante.
0: Pues sí, que Y hemos dicho aquí algunos detalles de por qué es importante la calidad y además, pues bueno... Seguro que nuestros compañeros tendencieros están imaginando ¿no? El, las razones por las cuales es importante la gestión de la calidad. Pero como somos tendencieros industriales, lo vamos a dar estructurado ¿eh? y tenemos cinco, cinco, cuatro, no, cinco cosas por lo que es importante la gestión de la calidad. La primera de ellas, sí que te la voy a decir yo, es la satisfacción del cliente. La calidad de los productos y servicios es súper importante para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. ¿vale? Eh, si ofrecemos servicios y productos que no cumplen eh, unos mínimos de calidad, el cliente, pues ¿qué va a pasar? Que se quedará insatisfecho y no te va a volver a comprar. Entonces ¿qué es lo que necesitamos es tener una buena calidad, que el cliente se quede bien satisfecho y que no vuelva a comprar. Entonces es importante una buena calidad, lo que hemos dicho antes, mala calidad te compro una vez, por muy barato que sea. Pero muy barato, muy barato, pero la segunda vez ya no te compro porque seas el más barato. Entonces, calidad súper importante por satisfacción.
1: Déjame decir la segunda, editor. Uh -huh. Diferenciación en el mercado. Al final, hoy en día, casi todos los mercados son muy maduros, están, son muy competitivos. Entonces, la calidad es un factor clave para poder diferenciarte de la competencia. Entonces, cualquier empresa que destaque por la calidad de sus productos y servicios tiene una ventaja competitiva sobre las demás, porque los clientes valoran y prefieren esos productos que, le, que les brindan, que les producen una mejor
0: experiencia. Así es, es te da una seguridad, ¿no? Si esa empresa la asocias a calidad, dices, ostras, aquí voy a comprar y sé que mi dinero, al ponerlo aquí, me va a traer unos retornos seguros. ¿eh? Y te diferencias del mercado. Reducción de costes, sí que es. Porque la gestión de calidad, podemos pensar, no, que es que metemos ahí. Eh, hay que meter un tío para que cheque, no sé qué, esto me va a suponer costes, pero es que en realidad la gestión de la calidad te va a reducir costes, porque te voy a poner un ejemplo, Iker, eh, cuanto antes detectes tú el fallo, menos te va a costar esa calidad. Imagínate tú que tú fabricas un coche, lo que hemos dicho antes, y está rota pues una pieza que va en el motor y se va fabricando el coche y detectas ese fallo cuando ha salido de la cadena de montaje. Entonces, ahora, si tienes que reprocesar todo ese coche para desmontarlo entero, para sacarle el motor, la pieza, no sé qué, para cambiarlo, tal, es muchísimo más caro que si hubieses detectado justo en el momento de montar el motor, pues hubiese sido cambiar una piecita, hubiese costado poco. Pero si, cuanto más tarde, pues el costo es mucho más grande. Entonces, eh, claro, retrabajos, desperdicios, reclamaciones de clientes, devoluciones, de el, el tener una buena gestión de la calidad reduce costes. Y tú has dicho el motor, Aitor, pero imagínate que es como el airbag, que al final
1: eh, el airbag no se utiliza nada más sacar el vehículo, con lo cual, ¿cuánto tiempo pasa desde que sale el primer mm. vehículo hasta que se explotan, no sé, 100 o 200 o 500 airbags para decir, coño, tenemos un problema de calidad en el airbag,
0: ¿no? Tiene telita, ¿eh? Telita, sí, telita. Sí. Imagínate lo que dices tú, que han pasado 300.000 coches que tienes que revisar.
1: Claro, es que es la leche. Se te
0: queda cara de chiste. Es que
1: el motor de arranque pues seguramente lo utilizas todos los días y si te das cuenta cuando han salido pocos vehículos, pero ciertas cosas no, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, otro punto por el cual es importante la gestión de la calidad, pues la mejora continua. Al final, si estás preocupado de la calidad, al final el enfoque que tienes hacia la empresa sería la mejora continua. Entonces... La empresa está constantemente buscando formas de mejorar sus procesos, productos y servicios. Hay muchas empresas, por ejemplo, que premian a los empleados con X dinero por cada idea que producen para mejorar el proceso, por ejemplo, o el producto o el servicio. Entonces, si identificas áreas de mejora y realizas cambios, la empresa, la empresa se mantiene actualizada en el mercado. Y así se adapta mejor a las necesidades que van cambiando el mercado. Entonces, y una buena forma es esa. Oye, ¿yo me ahorro pasta con tu idea? Pues tú ganas pasta.
0: ¿No? Así es. Bueno, Iker, y si todas estas razones, estas, bueno, todas estas, estas cuatro razones que hemos dado no te sirven, sí. entonces, pues hay otra quinta razón que está te va a hacer que la cumplas sí o no, ¿eh? <risa> que es la, la de la normativa, las regulaciones, los estándares, ¿no? Entonces hay muchos sectores en las que hay una normativa específica que hay que cumplir sí o sí. Entonces, eh, si no la cumples, pues tacatón, te van a venir por detrás y te van a meter un multón. Entonces es importante cumplirlo, aunque solo sea por cumplir con la normativa y con la regulación. Y en este sentido, por pues, la gestión de la calidad, pues lo que nos va a ayudar es a que se cumplan esos requisitos y a, a, a la vez, ¿no? Pues cuántas empresas hacen? no, yo tengo la ISO 9001, yo tengo el, la, la conformidad no sé qué... Pues bueno, pues eso también te va a dar una reputación en la empresa y, por pues lo que hemos dicho antes, evitará posibles sanciones. Pero, Iker, ahora viene la siguiente parte. Eh, lo que no se mide no se puede mejorar, también su suelen decir. ¿Eh? Entonces, ¿cómo, yo es que lo de la. ¿Cómo se mide la calidad? Mm, si no me lo explicas, no me hago una idea. ¿Cómo se mide la calidad en el área de producción? Porque es que. No, no lo sé. ¿Cómo se puede
1: medir? A ver. Pues tienes aquel, ¿eh? tienes aquel porque al final es muchas veces puede ser subjetivo si no lo mides con algún parámetro concreto, ¿no? Entonces, las métricas de calidad de procesos productivos son herramientas que nos permiten eso, medir y evaluar la calidad de los productos o servicios que genera la empresa. Y estas métricas son fundamentales para garantizar que los procesos que estamos haciendo, pues, eh, se hacen de manera eficiente y que los productos cumplen con esos estándares de calidad establecidos. Entonces... No
0: sé, eh, dime tú ahí tú eres la primera, a ver qué te ocurre. Bueno, eh, la primera forma con la que podemos medir la calidad del área de producción pues directamente sería medir la tasa de defectos que tenemos. ¿eh? Medimos la cantidad de productos o servicios que hacemos, medimos la cantidad de productos o servicios que, no, que, que están defectuosos o que no cumplen con los estándares establecidos, y esa métrica es la que nos va a permitir identificar las oportunidades de mejora en los procesos y tomar acciones correctivas. A ver si lo he entendido.
1: O sea, la tasa de defectos se mide dividiendo la cantidad de productos o servicios defectuosos por la cantidad total de productos ¿no? o servicios producidos, ¿no? Así es. Vale, entonces la fórmula podría ser tasa de defectos es igual a cantidad de productos defectuosos entre cantidad total de productos por 100, para calcular el porcentaje, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, si te parece, editor. Si se produjeron mil productos... Y 50 de ellos han sido defectuosos, la tasa de efecto sería 50
0: entre 1000 por 100, ¿no? Que si no calculo uh -huh. mal es un 5%. Sí, es bastante elevado para mi gusto, ¿eh? aunque bueno, depende del producto, pues puede ser, ¿eh? Y puede ser una cifra razonable, no lo sé. Si hago yo, seguramente es bastante bajo. <risa> en automóvil <risa> sería bastante chungo Sería una catástrofe, sí, sí. Claro, eso significa que el 5% de los productos productivos... Tienen defectos Tienen defectos Y entonces que habrá que reprocesarlos Habrá que desecharlos algo habrá que hacer con ellos
1: Claro Si no se pueden reprocesar Pues tenemos un problema gordo Lo que claro. sea, lo que sea Pero claro, hayas medido Sabes que tienes un 5 Con lo cual puedes tomar acciones correctivas Para mejorar esa
0: calidad Y bajarla es. a un 1 o un 0 puedes, con... Eso es Luego tú tienes el 5 Y puedes decir Es bueno, es aceptable O no, hay que bajarlo al 1% Hay que bajarlo al 0,001 O igual si estamos por debajo del 10% Es correcto, no lo sé Depende del sector Y depende del producto Oído ¿Qué más cosas podemos medir para, el, para la calidad general de producción pues el tiempo de ciclo ¿eh? el tiempo de ciclo con lo que hacemos es medir el tiempo que se tarda en completar un ciclo de producción o en realizar una serie de operaciones vale entonces esta métrica permite evaluar la eficiencia de los procesos e identificar posibles cuellos de botella entonces cómo va esto pues bueno yo tengo eh, imagínate que yo hago una serie de operaciones en un producto y las tengo que hacer en un tiempo determinado, ¿vale? Y ese, imagínate que tengo un tiempo de ciclo de 60 segundos. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Que yo hago unas operaciones, tardo 60 segundos, luego el producto o servicio pasa a la siguiente operación y en 60 segundos tiene que hacer otras operaciones. Y al final de la cadena de producción, pues va a salir una unidad cada 60 segundos. Bueno, una unidad, o si se hacen en lotes, pues un lote cada 60 segundos. Y eso va a ser el tiempo de ciclo. Vale, o sea, si cada 60
1: segundos fabricamos un producto, ese sería el tiempo de ciclo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Vale, vale. También cabe, es importante destacar que el tiempo de ciclo puede variar dependiendo de la complejidad y la cantidad de operaciones que tenga el proceso para producir dicha pieza, ¿no? Al final, ¿qué conseguimos midiendo el tiempo de ciclo? Pues identificamos posibles cuellos de botella. También podemos mejorar la eficiencia de los puestos, ¿no? Y tomar decisiones para optimizar procesos productivos. Pues en lugar de poner un puesto, podemos poner dos... Bueno, puedes tomar decisiones para optimizar lo que es la producción de dicho producto.
0: Sí, esto lo que comentábamos antes, Iker, el, en automóvil, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, un tiempo de ciclo de 60 segundos pues puede ser un tiempo de ciclo bueno en una fábrica de automóvil y cada 60 segundos sale un vehículo eh, acabado, ¿vale? Pero, ¿qué significa? Que una persona que está haciendo una operación de montar un retrovisor, por ejemplo, lo tiene que hacer en 60 segundos y luego pasa a la siguiente operación y habrá otra persona o un equipo o un autómata o un robot que montará otra cosa y luego pasará otra entonces si a esa persona que tiene que montar el, o a ese robot que tiene que montar el retrovisor o persona lo hace en 61 segundos ya estás penalizando el tiempo de ciclo y entonces ya pasarías un tiempo de ciclo de 61 segundos entonces hay que intentar bajarlo a ese tiempo de ciclo o quitándole operaciones o de la manera que sea
1: otro robot, otra persona
0: o lo que sea, sí. Eso es. Bueno, ¿qué más maneras de medir la calidad? Pues se puede hacer mediante métricas que miden la eficiencia de la producción. Entonces, cuando medimos la eficiencia de la producción, pues lo que podemos medir es la relación entre la cantidad de productos que se fabrican, los recursos utilizados, el tiempo, la mano de obra, los materiales. Y este tipo de métricas permite evaluar la eficiencia de los procesos ...y nos permite optimizar la asignación de recursos. Aquí tenemos, si no me equivoco, tres métricas diferentes.
1: Claro, al final la eficiencia de la producción se puede medir de diferentes maneras... ...dependiendo de qué indicadores o qué métricas utilices, ¿no? Por ejemplo, en base a uno de los temas que has comentado... ...la eficiencia de la producción en relación al tiempo... ...se mide dividiendo ¿no? la producción real por la producción teórica o planificada... ...en un periodo de tiempo determinado, por mm -hmm. ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de lo más fácil. Si planificamos producir 100 unidades y lo que hicimos fueron 80 unidades la eficiencia de esa producción sería del 80%. Eso
0: es. Que, ¿Por qué se ha perdido este 20%? Pues paradas no programadas, eh, que sea que no ha llegado el material que para hacer el montaje... O sea, pues todo eso es lo que nos perjudica uh -huh. y hay que mejorar la calidad. Otra métrica que hemos dicho de eficiencia de la producción pues está relacionada con los recursos que se utilizan, por ejemplo. En este caso lo que medimos es la producción real por los recursos utilizados y al igual que en el tiempo, en la mano de obra o los materiales. Por ejemplo, imaginaos que se han producido 100 unidades y hemos utilizado 10 horas de trabajo para hacer esa producción. Entonces, la eficiencia de la producción, en este caso, sería de 10 unidades por hora. ¿Eh? Si en vez de hacer 10 unidades pasamos a hacer 9 unidades por hora, pues bueno, tendremos que revisar. Vale.
1: Y ya nos queda la eficiencia de la producción en relación a la calidad, ¿no? Pues se mide dividiendo la producción de unidades de calidad por la producción total, es decir... Eh, bueno, esto nos ayuda a evaluar la eficiencia en términos de cantidad de productos aceptables, o sea, que queremos que son de buena calidad, ¿no? Por ejemplo, si producimos 90 unidades de una calidad buena, aceptable, de un total de 100 unidades que hemos producido, la eficiencia de esa producción sería del 90%. Uh -huh.
0: Claro,
1: bueno base a todos estos parámetros que hemos dicho es importante tener en cuenta que la eficiencia de la producción puede variar según la industria y el tipo de proceso ¿eh? tengamos claro todo esto sí, sí. además también es posible utilizar diferentes indicadores y métricas para medir la eficiencia en función de los objetivos y las necesidades específicas que se marque dicha organización, o sea, en función de lo que tú creas que tienes que hacer, se pueden variar todos estos indicadores, son unos ejemplos
0: para que puedas hacer los tuyos propios Claro, aquí no se puede dar una norma general, como lo hemos dicho antes, ¿no? Depende del sector, depende de los procesos, pues tendrás que ir a un tipo de métricas, a otras, a unos valores, o otros también. ¿Qué más se puede... Nos, que, en qué métricas nos podemos eh, medir también la, la calidad? Pues en el nivel de satisfacción del cliente. ¿eh? Cuando medimos la satisfacción de los clientes, pues esta métrica pues puede obtenerse eh, a través de encuestas, a través de comentarios de los clientes a través de las reclamaciones que tenemos, entonces el medirle el nivel de satisfacción del cliente permite evaluar la calidad percibida, que no la calidad real, pero la calidad percibida por los clientes y tomar acciones para mejorarlo, pero la calidad percibida también es más importante incluso que la calidad real. Totalmente, porque
1: la que tu mercado quiere es la percibida, la que necesita, entonces eh, así de claro. ¿eh? Y en este punto, lo mismo que antes, el nivel de satisfacción del cliente se puede medir utilizando diferentes métodos y métricas. Eh, bueno, vamos a mencionar unas distintas, ¿no? Pues puedes hacerlo mediante encuestas de satisfacción del cliente. Cada vez más de moda, se pueden enviar encuestas a los clientes para obtener su opinión sobre la experiencia con la empresa, el producto o el servicio que le hemos ofrecido. Y estas encuestas pues, suelen mandarse muchas veces por mail y suelen incluir preguntas sobre la satisfacción general del producto, el servicio al cliente, cómo le han atendido, la han atendido bien, llegó a tiempo, no llegó a tiempo... Pues cualquier aspecto que sea relevante para que nosotros podamos... Tomarlo como métrica de nuestro producto o servicio. ¿Qué más hay? Tenemos un índice de satisfacción del cliente, también llamado CESAT, que no deja de ser una métrica que se obtiene a través de encuestas en las que se pide a los clientes que califiquen su nivel de satisfacción en base a una escala específica. Ya no es con preguntas de qué te ha dado problemas, qué no te ha dado problemas, sino valórame del 1 al 5, del 1 al 10, esto, eh, yo qué sé, la calidad del producto entregado, la, el tiempo en el que te hemos entregado, no sé. Al final,
0: el CSAT final se calcula promediando todas las respuestas de los clientes. Al igual que tenemos el CSAT, también podemos sacar un índice que es el NPS, que es Net Promoter Score, ¿eh? que es una medida... Que me río ¿eh? con el, los <risa> en inglés, ¿eh? Que es una medida que evalúa eh, la lealtad y la probabilidad de que esos clientes nos recomienden a otras empresas o a otras personas. Y se basa en una pregunta clave, ¿Sí te, en una escala del 0 a 10, ¿qué tan probable es que recomiende nuestra empresa producto o servicio a un amigo o colega? Con las eh, respuestas que nos dan los clientes, pues bueno, hacemos el índice NPS. ¿eh? Y entonces ahí tendremos, pues los clientes los clasificaremos a los que sean promotores, los clientes que son pasivos y los clientes que son detractores, que son los que nos van a criticar. ¿no?
1: Estas encuestas son un poco traicioneras porque yo he recibido algunas de por favor, valórame del 9 al 10 porque si no me crujen. O sea, del 9 al 10 es clientes promotores. Pero claro, si tú dices, por favor, valórame del 9 al 10 porque si no me crujen, estás condicionando un poco el NPS. Pero bueno. Bueno, ¿Cuál es, es o, así. Es... ¿Otra fórmula para también, digamos, dimensionar el tema de la calidad? Pues, eh comentarios y retroalimentación. Que al final, además de todas las encuestas, pues es importante analizar los comentarios y lo que nos dicen los clientes ¿no? para comprender realmente su su satisfacción. perdón. Al final, esto puede incluir comentarios en redes sociales, reseñas en línea, correos electrónicos, quejas que nos puedan mandar. Bueno, al final, estos son casos muy reales. ¿El problema cuál es? Que solo lo manda la gente que normalmente pues está muy enfadada. No tienes un valor, una valoración de gente digamos más neutra.
0: Bueno, pero tampoco está mal eso Iker, porque al final si tú dices he vendido mil y se me han quejado dos, pues ya sabes que tienes un 2 por mil de insatisfacción, ¿no? Y luego lo que decías del NPS, pues está lo de las caritas esas que te ponen en, cuando sales de cualquier tienda hoy en día, y también, bueno, encima que no sé la validez que puede tener eso tampoco, ¿no? Pero bueno, lo que es importante a tener en cuenta es que la medición del nivel de satisfacción del cliente tiene que ser y tiene que ser continua. Y se debe utilizar para identificar esas áreas de mejora y tomar acciones correctivas. ¿eh? Si lo que dices tú, pues si los clientes te van evaluando más o menos bien, pues bueno, ya sabes que de un índice para arriba, pues bueno, más o menos. Pero si hay uno que se sale, ya sabes que tienes un problema. Sí o sí, lo tienes. ¿vale? Eh, o bien porque el tío es un capullo y te quiere fastidiar, o bien porque realmente has dado un mal servicio. O, o él está, está insatisfecho, que lo normal será esto segundo, que esté insatisfecho por, por algún motivo. Y bueno, para acabar con las métricas, Iker estaría, que es que nos liamos y esta ya sería la última de las métricas, serían los costos de calidad, analizar los costos de calidad, medir los costos asociados a la prevención, a la detección y a la corrección de los defectos en los procesos productivos. Esta métrica es una métrica simple, pero que permite evaluar la eficiencia de los procesos de control de calidad y tomar acciones para reducir esos costes asociados a la no calidad.
1: Al igual que antes, aquí también podemos medir eh, utilizando diferentes enfoques y métodos, ¿no? Y las formas más comunes, pues hay tres formas bastante comunes, que pueden ser el costo de buena calidad, que este costo se refiere a los recursos utilizados para mantener la calidad de los productos o servicios, que incluye pues el costo de actividades de prevención, como la capacitación, la formación, inspección y los controles de calidad. Entonces, esos son los costos de tener una buena calidad. Luego tienes los costos de mala calidad, que al final es lo contrario, ¿no? Estos son los costos que se refieren a los recursos utilizados Debido a los fallos, pues retrabajos, devoluciones, garantías, pérdida de clientes, pues aquí valoras el coste que tiene no dar productos de calidad o servicios de calidad. Y luego está el final que es el costo total de calidad, que es pues lógicamente la suma de los dos anteriores, ¿no? Al final este es el coste real, es el coste para prevenir y el coste pues para lamentar,
0: desgraciadamente. Así es, Iker. Y el, lo que hemos dicho antes, el coste de no calidad, cuán importante es y cuanto antes se detecte, menor va a ser ese coste. Sí. Esto es así, ya lo hemos comentado antes. Entonces, eh, lo que está claro, que es que para calcular el coste de la calidad hay que identificar y clasificar los diferentes elementos de costo asociados con la calidad, como pueden ser los materiales, la mano de obra, los gastos generales, la garantía, los retrabajos. Y luego lo que podemos hacer es utilizar fórmulas y métodos específicos para calcular el coste de cada elemento y sumarlos al coste total de la calidad. Es importante destacar que medir el coste de la calidad es fundamental para identificar oportunidades de mejorar y tomar acciones correctivas. O sea, el de coste de calidad siempre lo vamos a tener. Y luego, a partir de esto, pues bueno, tomaremos las decisiones necesarias para optimizar los recursos y mejorar la satisfacción del cliente.
1: Lo que hemos dicho, estas solo son algunas métricas de calidad que hemos elegido Aitor y yo. Al final, estas métricas son adecuadas dependiendo de la calidad de los objetivos, de los requisitos específicos de tu empresa. Entonces, pues bueno, elige tú las que más adecuen a tu proceso, tu producto tu servicio. Al final, es importante establecer métricas claras, medibles y relevantes y realizar un seguimiento regular de las mismas para identificar pues, oportunidades de mejora, tomar acciones correctivas, si es necesario o lo que tengamos que tomar. Bueno, vamos a seguir con el tema y vamos a hablar ahora, Aitor, si te parece, de técnicas para mejorar la calidad de los procesos productivos. ¿Cómo lo ves?
0: Pues me parece muy bien, lo que pasa es que como nos liemos mucho,
1: no acabamos hoy, ¿eh? <risa> Venga, vamos a correr. Hay diferentes técnicas ¿no? para mejorar la calidad de la organización y ahora vamos a comentar algunas. Por ejemplo, la primera puede ser el control estadístico de procesos, también llamado CEP. Esta técnica se basa en el análisis de datos estadísticos para monitorear y controlar la calidad de los procesos. Se utilizan herramientas como gráficos de control, análisis de capacidad para identificar y corregir las desviaciones que
0: tenemos en los procesos productivos. La siguiente técnica a mí me gusta mucho. Es la técnica PDCA, el ciclo PDCA. Plan, do, check, act. Planificar, hacer, verificar y actuar. Es una metodología de mejora continua que se utiliza para identificar problemas, planificar soluciones, implementar cambios y evaluar los resultados. ¿Eh? Al final es un enfoque iterativo que hay que repetir continuamente y permite realizar mejoras de manera sistemática.
1: ¿Otro método más o técnica? Kaizen. El Kaizen es una filosofía japonesa que se centra en la mejora continua a través de pequeños cambios incrementales. ¿Al final qué buscamos? Pues involucrar a todos los miembros de la organización en la identificación y solución de problemas, fomentando una
0: cultura de empresa de mejora continua. Tenemos también la metodología 6 Sigma o Six Sigma, que se suele llamar también, que se utiliza para reducir la variabilidad y mejorar la calidad de los procesos se basa en la recopilación y análisis de datos para identificar y eliminar defectos. Se utiliza sobre todo en industria automóvil y en tipos de industrias en las que el número de defectos se habla de defectos por unidad, por millón, o sea, eh, muy, 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 muy calidad, mil por cien, mil por mil.
1: Otro que también se utiliza mucho en automóvil es el Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing se enfoca en eliminar el desperdicio y optimizar los procesos para mejorar la calidad y la eficiencia. Utilizan muchas herramientas dentro del Lean Manufacturing, como puede ser el mapeo del flujo de valor, el Just-in-Time que habíamos comentado antes, el Kanban como hacía Toyota. ¿Para qué? Para identificar y eliminar actividades que no aporten valor a ese proceso productivo.
0: El diagrama de Ishikawa es también conocido como el diagrama de causa-efecto o el diagrama de espina de pescado. Este también es uno que está muy chulo también. Y es una técnica que se utiliza para identificar las posibles causas de un problema o efecto. Pones la espina y vas poniendo las causas o efectos como si serían pues, las espinas que salen de, de la espina principal. Y permite visualizar de manera estructurada las diferentes causas y efectos y su relación con el problema.
1: Y luego tenemos la última, que es la de toda la vida, que se llama benchmarking, pero en copiar en castellano. Al final consiste en comprar procesos, productos o servicios de otra organización, ¿no? De una organización líder, que lo haga mejor que tú y al final identificar qué hacen y hacer tú lo mismo, vamos. Básicamente sí, bueno, copia es... y pega.
0: Sí, se trata de compararte con eso. Coges un modelo ideal y te comparas y lo que, puedes mejor, lo que es mejor lo copias. ¿Lo copias? No vas a copiar lo peor. Claro.
1: Bueno, estas son algunas técnicas más utilizadas para mejorar la calidad de una organización Pero bueno, es importante adaptar estas técnicas a nuestras necesidades Lo hemos dicho antes, y características de nuestra empresa Y sobre todo fomentar una cultura de mejora continua en todos los niveles de la organización No solo en la producción, en todos los niveles
0: Bueno Iker, menudo repaso le hemos pegado a las técnicas de mejora la calidad Esto da un podcast para cada una y un seminario entero, vamos Ya te digo Podríamos entrar mucho más en detalle en cada uno de estos puntos que hemos comentado, pero yo creí que para una introducción al tema creo que ya está muy bien y de hecho, pues si hace falta, hacemos un podcast de cada uno de ellos, ¿eh?
1: Yo creo lo mismo. Al final el enfoque era hablar un poco de, ¿no? De lo que es la calidad en la fabricación. Entonces, bueno, creo que hemos dado un repaso bueno. Si algún día toca entrar en alguno de estos puntos, da para hablar mucho, con lo cual lo que dices, ya hablaremos. ¿Qué más? Bueno, pues eh, yo creo que hemos acabado, lo único que falta ahora es que los tendencieros, nosotros hemos trabajado pues si los tendencieros trabajen un poquito, ¿qué te parece?
0: Pues me parece muy bien, oye Pues ¿cómo eso, pues,
1: amigo tendenciero o amiga tendenciera, déjanos tu comentario si quieres aportar tu experiencia o te gustaría añadir algo que no hayamos comentado, porque el resto de tendencieros te lo van a agradecer y ya sabéis, podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos, es muy fácil le dais al me gusta, le ponéis cinco estrellas le ponéis un comentario, lo mandáis por el WhatsApp de los colegas, oye, que han de calidad, te interesa hacerlo.
0: Y ya sabéis, si no estáis suscritos, no sé, ¿a qué esperáis? Suscribiros para estar al día de nuevos episodios, ¿eh? En cualquiera, en la página web, en YouTube, en LinkedIn, en cualquiera de los medios en los que estamos, en la plataforma de podcasting. Pero suscríbete para estar al día. Y sin más, tendenciero, tendenciera... La semana te espera. Chao. Chao.